0: Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Espacio Libertario. En esta ocasión analizaré un evento bastante macro que ocurre en nuestro país, pero de una perspectiva un poco más detallista. Obviamente al salir personas de la pobreza, al obtener mayor equidad, lo cual queda demostrado con con el equilibrio y la, la disminución del coeficiente Gini que mide la desigualdad dentro de los países. Queda de manifiesto demostrado que el milagro económico sucedió en nuestro país. Me permití estudiar un poco conceptos que voy a dar de manera bastante básica, no soy especialista en el área, pero sí me dediqué a investigarlos relativo a los procesos celulares. Uno de ellos que me llamó la atención y que tiene mucho, mucha similitud con la realidad que nosotros vivimos actualmente es la fagocitosis. Este proceso es eh, mediante el cual ciertas células y organismos unicelulares capturan y digieren partículas nocivas. Es un tipo de endocitosis o de, de digestión, de ingestión, por el cual algunas células rodean con su membrana a partículas sólidas y la introducen en el interior de la célula. Es decir, es el proceso por el cual un fagocito o un tipo de glóbulo blanco rodea y destruye sustancias extrañas, como por ejemplo bacterias o microorganismos y elimina las células fuentes es una función esencial para la supervivencia de todas las especies de raíz Ahora, ¿por qué les doy esta lata y por qué me refiero a a este proceso o a esta explicación? Fácilmente, la fagocitosis tiene cinco pasos o cinco etapas que la componen. La primera es la quimiotaxis. Las células van hacia la amenaza. Luego viene la adherencia de las células con los microorganismos. La tercera etapa es la ingestión. Es decir, se encierra como en un movimiento de pinza, desarrollado el que es la tumba Gilbert, al microorganismo, generando fagosomas, que en este caso son como vesículas o sacos que se forman alrededor de la partícula o del microorganismo. Luego viene el cuarto paso, que es la digestión, que es decir, el fagosoma destruye el microorganismo que encerró. Y la quinta es la exocitosis o la expresión de, de los desechos del proceso, es la eliminación de los Nuestro país se vio afectado hace mucho tiempo por una campaña de infiltración cultural propia de la izquierda. Ya lo indicaba Axel, Perfect, Axel Kaiser, en su libro denominado La fatal ignorancia. Este primer paso podría ser considerado como la quimiotaxis de la cual es la es decir, las células van hacia la amenaza. En este caso, básicamente la amenaza la constituye... Lo que era este proceso virtuoso por el cual Chile salió de, la, de los países más pobres o más atrasados de América Latina, convirtiéndose en un país de bastante renombre en cierto círculo económico y como un ejemplo de recuperación dentro de, después del, del golpe de Estado y la instauración de un gobierno militar, en este caso por la fuerza, convirtiéndose en una dictadura pero proponiendo un sistema económico que trajo prosperidad al país como nunca se había visto y de hecho ha servido a Chile como caso de estudio respecto a esos mismos pasos. Si aumentan la riqueza, van aumentando todos los estratos socioeconómicos de acuerdo a sus mismas magnitudes. En este caso, ahora bien... Esta prosperidad económica estaba trayendo muchos conceptos que a la izquierda, a la parte socialista, no le gustaban Porque desarman sus artículos o sus fundamentos, básicamente, o alimentos también Ahora bien, hay muchas cifras que avalan este, este proceso económico o virtuoso que nos ocurrió como país y que básicamente tratan sobre la disminución o cómo salió de la pobreza en nuestro país. Del crecimiento del ingreso per cápita por quintiles, tomando un rango del año 90 hasta el 2015, que es un informe que entregó Rodrigo Valdés, que era el ex ministro de Hacienda, Demuestra que el crecimiento del segmento más pobre subió un 439% versus un 208% del segmento más aventajado, por así decirlo, o del que tenía mayores ingresos. El porcentaje de chilenos en situación de pobreza, tomando del 2006 al 2017, eh, la fuente de la encuesta Cass, señala que en el 2006 había un 29,1% de chilenos en situación de pobreza reduciéndose drásticamente un 8,6% en 2017. Porcentaje de hijos del padre del 25% de menores de recursos que logra llegar al 25% de mayores recursos. Chile aventaja a muchos países tomando como, como por ejemplo referentes Dinamarca, Grecia, España, Italia, Irlanda en un 23%. Esto son es la fuente de la OECD. El porcentaje de personas por estrato social en el, en el caso de los segmentos más altos, fue creciendo. Y en el caso de los segmentos medios, que son como los más, los más vapuleados o los que más nos toca a veces sufrir los embates, nunca eres suficientemente rico para obtener un buen financiamiento ni tampoco suficientemente pobre para obtener una ayuda. Desde el año 1990 hasta el año 2013, tomando un estudio del Instituto de Libertad y Desarrollo en base a encuestas CACEN, pasa de, por ejemplo, en el caso, un 34,2% a un 57,8% de la clase media, es decir, el estrato medio. Ahora, la caída del índice Gini que había hablado anteriormente, se eh, obtenida mediante el Banco Mundial. Y en este caso pasa de un 57,2% del año 1990 a un 46,6% el 2017. Lo cual significa que la desigualdad baja. El índice Gini de América Latina al 2017, también tomando como fuente el Banco Mundial, sitúa a Chile en una gama media más o menos entre países de Latinoamérica. Considerando a Brasil, que tiene un índice mucho más alto Gini, es decir, mayor desigualdad, y El Salvador, considerando que tiene menos desigualdad. Claro que un país más pobre es eh, más igual. No sé qué preferirá la gente. Nosotros nos ubicamos al medio, con un 46,6% se acaba su sustento es como decir que Jesucristo nunca existió ¿qué pasaría con la iglesia? y en este caso esta primera parte de la quimiotaxis se izquierdizó bastante la parte política de, de, tomando como eh, relata más que nada que estas células eh, más bien dicho los partidos locales de cada país van hacia la amenaza, es decir, la identifican y empiezan a preparar la, etapa de, la segunda etapa perdón, que es la adherencia Es decir, la adherencia de estas células con los microorganismos. Podemos tomar los microorganismos como cualquier concepto o cualquier atisbo de demostración a la la población de que la libertad funciona de buena manera cuando se tienen regulaciones ad hoc. En este caso, esta adherencia, la segunda etapa... De, la, de las células, en este caso de izquierda vamos a tomarla y los microorganismos que son cualquier organización que piense distinto o que demuestre que el proceso económico liberal es exitoso eh, se van a adherir a ellos, es decir, van a empezar a aprender de ellos y así como pasa es que muchas personas del ámbito socialista entraron en nuestro país, un fundamento para ello, la dictadura que se vivió eh, se izquierdizó bastante el país y los socialistas pasaron a ser moderados casi e incluso de centro entonces empezaron a acceder a posiciones políticas y también de ministerios lo cual los aventajó bastante con otras personas de otros eh, de otros pensamientos o colores políticos y empezaron a aprender de estos microorganismos es decir, de esta economía liberal para ver de qué manera podía atacar las emociones de las personas. Debemos recordar que la mente humana trabaja sobre las emociones. Daniel Kahneman, que es un economista que tiene un Nobel en Economía, pero también es un psicólogo, eh, señalaba que habían dos conceptos o dos sistemas perdón, de operación de nuestro cerebro. El sistema uno es el instintivo, instintivo perdón, el más primitivo, el más emocional. Ese es el más fácil y no requiere mayor proceso. Si tú te encuentras ante una amenaza, ante un peligro, tú reaccionas. Y eso se es en a la, a la emoción. Por ejemplo, si vas y alguien te ofende. O si vas cruzando un paraje solitario y ves que viene un grupo contra ti caminando, por ejemplo. Se activan ciertas emociones, ciertos eh, instintos primarios. Ese es el primer sistema. El segundo sistema es el más racional, el lógico. Es ese que está sujeto a análisis y requiere de mucho más esfuerzo, obviamente, para llevarlo a cabo que el primer sistema. Si yo, por ejemplo, en este mismo instante a ti que escuchas te pregunto cuánto es 137 por 243, lo más probable es que si tienes tus habilidades matemáticas, mientras yo sigo hablando ahora, aún no llega a un resultado. Eso requiere un proceso mayor. Ese es el otro sistema del racional. Y este sistema racional, que es el que lleva mayor trabajo, es el que nos lleva a convivir con las demás personas y a poder llegar a acuerdos sobre distintas materias. Ahora, esta adherencia que hacen, en este caso, las células eh, marxistas, por así decirlo, con los microorganismos que en este caso son todos los procesos económicos y que son tendientes a demostrar que este proceso liberal es correcto y va en la vía correcta, obviamente, insisto, con la legislación o las reglamentaciones que pudieran surgir para mejorar un proceso. No para demolerlo. Recordemos la retroexcavadora que se proponía en el gobierno Bachelet en el segundo. Esta adherencia se originó durante muchos años, considerando al señor Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lagos y así como fuimos entrando en más y más socialismo. No nos dimos cuenta, pero se fueron adhiriendo a este proceso, aprendieron de él y explotaron la emocionalidad que daba las brechas o el gap que aún existe de desigualdad, porque si bien es cierto el, el modelo económico no es perfecto, es perfectible obviamente, pero ante la utopía socialista o marxista no tiene punto de comparación, la realidad siempre va a salir perdiendo. Luego vino el tercer paso y este tercer paso de etapa es la ingestión. Es decir, se encierra como pinza al microorganismo generando fagosomas, que son como las vesículas o los sacos que le hablaba anteriormente que encierran al microorganismo y que procede obviamente a la digestión. Este proceso de ingestión se llevó a cabo con la toma del proceso cultural chileno. De ahí nacen obviamente todos los artistas que tenemos que son siempre, siempre se liga el aspecto cultural a la izquierda, a la parte socialista, a la parte humanista, cercano a las emociones. A este primer proceso mental que es el más fácil y el que más lleva a la acción a las personas. Lo pudimos ver en el estallido delictual del 18 de octubre, disfrazado con esta careta y esta máscara, este disfraz de las legítimas demandas que existen, de procesos que se deben mejorar, obviamente. Este, esta baja en el índice Gini es lo que podríamos comparar con la primera parte de la fagocitosis, la quimiotaxis, es decir, las células van hacia la amenaza. Se reconoce la amenaza y en este caso se disemina. Tenemos el famoso foro de Sao Paulo, ese nefasto foro izquierdista, el cual identifica estos problemas. Porque si las personas se dan cuenta que el modelo económico o la libertad económica funciona, Luego la digestión que viene, que es el cuarto proceso, que es donde considero yo, mi humilde opinión, que es donde estamos. Que es cuando este fagosoma, esta bolsa que encierra el microorganismo, lo destruye. Y lo destruye básicamente por un movimiento de radicales libres que se llama, que tiene que ver con el oxígeno. Al gobierno, la oposición le ha negado la sal y el agua a todos los procesos. Todas las medidas del gobierno son insuficientes. Todas las leyes o proposiciones son insuficientes. La oposición siempre alega que no es el camino correcto. Con una soberbia increíble, como que ellos fueran los dueños de la corrección. Es decir, nosotros no tenemos la corrección si no pensamos como ellos. Ellos sí son correctos. De hecho, es la palabra que prefieren. Son dos palabras las que prefieren. Insuficiente y correcto. No hay persona de la izquierda que pase más de, me atrevería a decir, 10 minutos sin mencionar alguna de esas dos palabras. Esta fase de digestión es la más complicada y es la fase casi final que conlleva la quinta y última fase, que en este caso es la exocitosis o la excreción de los desechos, o Cuba, en el cual la miseria ha traído con qué? Que haya mayor igualdad, pero mayor igualdad en la miseria. Este proceso de digestión que están llevando a cabo en nuestro país es bastante complicado y se vio afectado en este caso por la irrupción del coronavirus, esta pandemia. Sin embargo, el ataque político continúa contra el Estado, indicando que, por ejemplo, se han tomado las medidas que no son correctas o que son insuficientes. Sin embargo, el informe de JP Morgan señala que Chile está llevando las medidas. Lamentablemente, hay países que han vivido esta exocitosis, como pasa, por ejemplo, con Venezuela. Adelante para poder controlar esta pandemia de manera correcta. Y le pronostica a Chile, si continúa en la misma senda, también un camino de recuperación mucho más rápido que sus pares de la región, en este caso América Latina. Contradictorio, ¿no? Comparado con todo lo que sale mediáticamente. Recordemos que en la segunda parte lo que tiene que ver con la adherencia y la tercera con la ingestión cuando empieza la parte cultural o la batalla cultural en este caso, que es la infiltración de la, de la izquierda sobre el aspecto cultural netamente. Y lamentablemente los medios de comunicación también consideran eso. Es decir, son considerados dentro del aspecto cultural. Se perdió mucho terreno ahí. Debemos recordar que las emociones son subjetivas, si yo discuto con, una, con otra persona respecto de emociones, ¿quién va a ganar? Si son subjetivas, cada uno de los interlocutores se cree en la verdad y va a intentar convencer al otro. ¿Qué pasó con el que baila pasa? Todos estos elementos descolgados de un movimiento insurreccional y vandálico que asoló casi todo el territorio nacional. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo tú discutes con una persona que está movida emocionalmente descontando una buena proporción de droga en su cuerpo, en, la, en su jornada laboral que, te, que mantenían? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con estas personas que intentaban trabajar sin embargo no podían pasar o no podían llegar porque se les quemó una estación de metro o había un bus cruzado que se quemó? ¿Qué pasó con los peajes que cobraban en las calles? ¿Estos desechos de la primera línea? Pues esa misma es la cuarta etapa de digestión que estamos viviendo y que es crucial para evitar caer en la quinta etapa que es la que están viviendo otros países. Por eso no podemos dejar pasar ni siquiera un atisbo de una segunda revuelta o estallido delictual que se disfrace nuevamente, ahora sumado con el tema de la pandemia, en este caso el COVID-19. La batalla cultural tiene mucho de emocionalidad. Y la emocionalidad se va logrando poniendo en evidencia las mentiras y las falacias de estas personas, tratando de implantar en nuestro país próspero económicamente ideas recalcitrantes y nefastas para también el aspecto económico de nuestra nación. No es posible que intenten imponer lo que no ganaron en las urnas, porque si las personas han perdido trabajos, si las empresas han quebrado y si esta pandemia la hemos enfrentado con recursos casi limitados, es única y exclusivamente porque tuvimos desde octubre del 2019 a través de la violencia hasta digamos febrero del 2020 cinco meses de destrucción sin cuartel de denostar a nuestras fuerzas públicas de orden y de seguridad, de pasar a llevar a quien no piensa distinto, de, de hacer valer ese fascismo que es tan tristemente célebre estandarte de todo elemento socialista y que nació de hecho en socialismo. La humanidad es muy adicta a las historias, a esta emocionalidad. De hecho, cuando nos vamos a dormir el cerebro va a continuar despierto y siempre está creando y contándonos historias a nosotros mismos. Está en que tú realmente despiertes. No porque alguien te diga que Chile despertó, sino porque te sientas despierto, porque veas la realidad. Es por eso y por muchas razones más que amamos la libertad. Los libertarios queremos que viva la libertad.